0: Hola a todos, 16 de junio de 2015, son las 8.57 y 23 grados en Alicante. Como veis por el título, hoy toca Apple, como muchos otros días, claro. Eh, veréis, eh, leyendo noticias últimamente, pues llego a la conclusión de que la verdad es que Apple está cambiando mucho. Quizás no os parezca suficiente a la mayoría, pero esto no implica que no esté cambiando y mucho. Veréis. Un ejemplo. Ya hace algún tiempo os hablé de Trim, de lo que era y cómo se activaba y demás. Si tenéis curiosidad, pues pues podéis remitiros a ese episodio. Eh, básicamente, para quien no lo escuchase entonces, Trim es un... En los discos duros SSD no tienen manera de saber qué archivos eh, o qué bloques de ese disco están borrados para poder volver a escribir. Cuando se borra algún fichero en un disco, no se borra realmente, sino que se marca como borrado para sobreescribir. De esta manera pues se gana en velocidad, se gana en... en eh, ¿cómo se dice? Eh, en menor desgaste del disco, eh, etcétera. Pero, como digo, los discos SSD no tienen esta capacidad de saber cuáles de estos están borrados. Y cada vez que va a escribir, pues tienen que repasar todo el disco. Esto, evidentemente, pues hace que sufra un desgaste y se nota en el rendimiento. Con lo cual, existe Trim, que lo que hace es decirle a la controladora cuáles son estos sectores que están, están borrados. Eh, bien, en OS X... Cuando tú compras un Mac con eh, un disco SSD, esta opción viene activada. Pero cuando compras un disco SSD posteriormente a la compra del Mac, esto no viene activado y además Apple no permite activarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay aplicaciones de tercero como Trim Enable que te permite hacerlo, bien, no me extiendo más, pues simplemente era para quien no supiera lo que es el trim, pues parece ser que en el nuevo eh, OS X, OS X el capitán, esta opción será posible activarla desde el mismo sistema operativo y sin necesidad de aplicaciones de terceros, y parece ser que de momento, <coughs> perdón, hablamos de la beta, de momento, eh, la única manera de activar, bueno, mejor dicho, con los discos de Apple, viene activado por defecto, con discos que no haya instalado Apple, discos no oficiales, esta opción no vendrá instalada, perdón, activada, <coughs> perdón, jolín, ¿cómo estamos? Pero eh, tú podrás activarla mediante un comando del terminal. Como digo, es una beta y quizá más adelante sea posible que tú eh, tengas alguna especie de check o de botón deslizante o algo, quizás dentro de, de las utilidades de disco o eh, vaya usted a saber, donde puedas hacer esta esta activación más fácilmente que con un con un comando de terminal. Mm, esto es un cambio. Y luego vemos hemos visto otros cambios como la opción de poder ir compartiendo en IOS y otras cosas. Bien, como digo, son cosas que poco a poco se van viendo, y la verdad es que últimamente leo muchos muchas entradas en blog donde hablan de que eh, iOS se va acercando al funcionamiento de Android, mientras que Android se va acercando al funcionamiento de iOS. Evidentemente, hay que salvar las distancias, porque Android sigue siendo un sistema operativo más abierto, de lo que es eh, iOS. Aunque van cerrando caminos, mientras que Apple va abriendo caminos. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto de bueno o de malo? Pues todo tiene su parte buena y su parte mala. En el, en, ambos, en el caso de iOS, pues vamos ganando, los usuarios de iOS, vamos ganando en funcionalidad y seguramente perdiendo en seguridad. Mientras que los usuarios de Android, pues van perdiendo funcionalidad, mientras van ganando en seguridad. Lamentablemente hoy por hoy esto es así. A mí me gustaría que se pudiese ganar en funcionalidad sin perder seguridad. Pero, como digo no, es posible hoy por hoy por lo visto. Y cuando hay algo que dejas abierto, pues hay alguien que siempre encuentra una vulnerabilidad. Esto la verdad es que son cosas que me encienden un poco. Pero bueno. Eh, yo creo que vamos viendo una apertura de, de Apple y por tanto, poco a poco, pues cada vez ganando más. Resulta que hay cosas curiosas, como por ejemplo eh, Telegram. Eh, tú puedes entrar al carrete y desde el mismo carrete seleccionar una foto y decirle que la comparta con Telegram. Bien, esto está estupendo. Pero resulta que si quieres hacer lo mismo con un vídeo, no se puede hacer con un vídeo no se puede compartir de esta manera tienes que entrar a Telegram y entonces seleccionar ese vídeo como antiguamente no, no sé muy bien si esto se debe a algún tipo de limitación que haya impuesto Apple o que simplemente Telegram no lo ha implementado por algún motivo no lo sé pero bueno poco a poco como digo se van abriendo opciones de eh, compartir en 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 iOS dicho esto no sé qué pensaréis vosotros eh, he estado viendo también algunas cosas sobre el Apple Watch yo sigo dándole vueltas no a la compra del Apple Watch es algo que tengo decidido 100% en 10 días lo compro pero sí que eh, voy viendo gente que lo usa bien hay un artículo de mmm, un vídeo mejor dicho de la gente de mmm, Passion Geek, donde habla del reloj y donde expone sus quejas. Hay quejas que me parecen sorprendentes. Hoy a lo mejor oír menos ruido porque mirad, voy a un cliente, ya he llegado, no está abierto todavía. Ahora miraré el horario, pero eh, para el motorito yo estoy parado. Bien, como digo, eh, lo que voy viendo por ahí es que eh, la mayoría de la gente parece ser que piensa que está ante un producto sensacional ante un grandísimo hardware, pero que peca de un deficiente software. Resultan cosas curiosas, como por ejemplo, que supuestamente, según las especificaciones, el Apple Watch tiene un sensor de luminosidad, pero no ajusta el brillo automáticamente, sino que tienes que mmm, modificarlo tú de manera manual entrando en los ajustes. Pues esto es un fallo grande, porque si ya tienes ese sensor, no entiendo por qué no han implementado algo como esto, que no debe ser muy difícil de hacer. Eh, en el vídeo este de Passion Geek se quejan de bastantes cosas y para mí, todas, como digo, son de software. Y para mí, creo que muchas de ellas deberían de solucionarse con el Watch OS 2.0. Y sobre todo con el tema de las aplicaciones nativas, donde mejorará el rendimiento y bastante. Eh... Ellos se quejan, pues, por ejemplo, de que las aplicaciones tardan un poco de abrir, que a veces hay que hacer muchos toques para, para llegar a algún sitio, y evidentemente esto no es funcional, porque si de lo que se trata es de tener en tu muñeca un dispositivo que te permita de manera más sencilla acceder a las funciones de tu teléfono, pues es un poco extraño que sea más sencillo, según ellos, sacar el móvil y hacer lo que tengas que hacer, que manejar el Apple Watch. Como digo, espero que todo esto esté solucionado dentro de la próxima actualización. Yo, como digo, voy a comprarlo. Y la única duda que tengo, o la única cosa que me, que la espinita que tengo ahí clavada, no es que yo compre esta primera versión y que en un futuro saquen uno nuevo. Sino cuándo lo van a sacar. Porque ya estamos en junio y el reloj salió en abril. Entonces, si yo lo compro en junio y van a sacar uno en abril... Pues la verdad es que ni siquiera es un año, aunque evidentemente lo más probable es que no salgan todos lados a la vez. Aunque la verdad es que no tengo ahora mismo constancia de cómo actúa Apple en, en segundas versiones o terceras versiones o lo que sea. Pero creo recordar que es igual que siempre, es decir, primero una oleada de países y luego otros. Por tanto, bien, aquí tardaría a lo mejor un año también, pero a mí no me importa perderme pequeños cambios. El problema es que ahora saquen algo muy muy superior, entonces sí que me fastidiaría un poco. Aún así ya digo, es algo ahí que me hace run run, pero que no va a determinar el que compre o no compre el Apple Watch. Si es cierto ese rumor de que probablemente el día 19 se podría eh, reservar y que incluso el día 26 lo tendrías ya en casa, pues no tengáis duda que el mismo 19 estaré delante del ordenador esperando que esté a la venta. Y lo último deciros que parece ser que LastPass, la aplicación de contraseñas, eh, junto con One Password que hay para iOS y OSX, parece ser que ha sido hackeada y que las contraseñas se han visto expuestas. Se refiere a las contraseñas principales, no a las contraseñas eh, que tengamos almacenadas. Pero claro, una vez que tenemos la contraseña principal, pues será mucho más fácil acceder a estas otras contraseñas. Por lo tanto, si sois usuarios de LastPass, ...en cualquiera de sus versiones... ...pues la recomendación es bien sencilla... ...no dudéis ni un segundo en ir ya... ...y cambiar la contraseña por otra... ...compleja... ...y así evitaréis que os puedan... Eh, hackear vuestra cuenta... ...bueno, no sería ni hackear... ...porque si tienen vuestra contraseña esto no es hackear... ...en fin... ...que poco más, que tengo que trabajar... ...hoy es un día un poco diferente porque... ...el cliente estaba muy cerca del cole de, de mi hijo... ...y como os he dicho ya estoy aquí... ...pues nada...
1: Que ya sabéis,
0: para poneros en contacto conmigo a través de, de Twitter y Telegram, arroba ese pascual, a través del correo electrónico, sepascual@sepascual.es arroba espascual .es, Y que muchísimas gracias porque me siguen llegando felicitaciones por el primer año del podcast. Un saludo y nos escuchamos mañana.